0: Sobre liderazgo Me recordó Algo que es fundamental Y que alguna vez Lo hablamos en las reuniones de ADN Con el liderazgo De esta congregación Y que es que la mejor manera De saber cuando una persona Está preparada Para liderar a otras Es cuando es capaz De liderarse a sí misma Una persona que puede liderarse A sí misma Que tiene autocontrol De su carácter De su temperamento de su forma de ser Es una persona que puede liderar a otras De otro modo no, no, no puede liderar No puede llevar adelante ningún proyecto de vida Y mucho menos conducir a otros Hacia un nivel de vida mejor Es la astilla que menciona el Señor en Mateo 7 Jesús dijo que había que sacarnos la viga Que tenemos en el ojo antes de realizar una cirugía Para eliminar la pelusa del ojo del prójimo es que es imposible que uno pueda Ayudar a otros si primero no quita lo que le molesta personalmente. Pero la tendencia humana siempre es pensar de esa manera. A veces queremos establecer una, una institución para instruir a otros sobre la limpieza del hogar y en casa tenemos los restos del huracán Andrew. <ríe> en casa tenemos un caos, pero siempre queremos que el otro sea el que tenga la limpieza. Aconsejamos a otros sobre las incapacidades y a veces nos mantenemos ajenos a las nuestras, a las propias, a nuestros problemas, ¿no? El Señor lo dijo, ustedes eh, fariseos le imponen cargas a las personas que ustedes mismos no pueden llevar, no pueden cargar. Y nosotros siempre hablamos de llevar a otras personas a Cristo, ¿no? no decimos, vamos a predicar, a llevar a personas que no conocen eh, del Señor, a llevarlos a la cruz. Y ahí está la clave, preguntarnos si nos podemos llevar nosotros mismos a Cristo, y no hablo de aceptar a Cristo por primera vez, que la mayoría lo ha hecho. Me refiero, si, estamos, si tenemos la capacidad de volvernos a comprometer con el Señor cuando estamos alejados. Se trata de renovarse. La Biblia es una continua renovación. Nos lleva a renovarnos todos los días. Isaías 53, 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros, sobre Cristo, la iniquidad o el pecado de todos nosotros. Entonces yo veo, antes de construir lo que quiero decirle, quiero que darle esta, esta suerte de introducción. Cada vez que el Señor nos compara con ovejas, y lo he mencionado en otra ocasión, siempre me pregunté por qué se le ocurrió al Señor compararnos con las criaturas esas peludas que pululan en las colinas de Judea. ¿Por qué no nos compara con ovejeros alemanes, por ejemplo?, eh, bueno, aquí los lo, lo estoy, lo estoy entrenando como leones ¿eh? Eso hubiese estado bien O como tigres o como panteras. Pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? No es muy halagador Porque las ovejas son frágiles, vulnerables Son un tanto torpes Nadie diga amén, pero si nos compara con ovejas Somos propensos a accidentarnos a, a perdernos, a descarriarnos Pero nos compara con ovejas porque es el único animal que sí o sí necesita un pastor No hay ovejas salvajes No hay ovejas que anden por la pradera De manera salvaje y puedan sobrevivir Después todo el resto de los animales Tienen su versión del salvajismo Tienen su versión no domesticada Hasta un gato puede ser salvaje Un perro puede ser salvaje Pero no una oveja Una oveja necesita un pastor Por eso esa es la razón fundamental Por la cual él nos compara con ovejas Porque no podemos vivir solos Solos estamos a la deriva como un cometa sin cuerda Como una hoja en, en la tormenta Y ahora, ¿por qué nos desviamos Si somos ovejas? Bueno, yo tengo tres causas comunes Por las cuales nos desviamos Y no nos renovamos Como les decía recién Primero, no cuidamos como ovejas Las fortalezas O sea, lo que nos hace fuertes No lo solemos cuidar Descuidar nuestras fortalezas Puede convertirse a veces En nuestra mayor debilidad Por ejemplo, una persona que tiene el don de la misericordia El don de ayudar Si no lo cuida Puede sentir culpa por las cosas que no puede hacer Porque no puede ayudar a todo el mundo Y empieza a sentirse abrumado Y lo que fue al principio un regalo de Dios Se transforma en una carga Sin la ayuda de un pastor Sin la ayuda del Espíritu Santo Tiene el deseo de ayudar Se ve impotente para ayudar Y entonces vive preocupado Vive cargada o vive angustiado Por todo lo que no puede hacer si Dios le da a alguien el don de sabiduría y esa es su fortaleza, sin la ayuda del pastor, como cualquier oveja, se puede llenar de orgullo, porque todo lo sabe, porque él conoce todas las respuestas o ella conoce todas las respuestas. Entonces es una oveja que sin la ayuda del pastor, el don de la sabiduría linda con el orgullo, con la pedantería, con la petulancia. Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? ¿Mm? La segunda cosa que yo veo Por la cual nos descarreamos, Además de descuidar lo que Dios nos da Las fortalezas por alejarnos del pastor Es que cuando nos alejamos del pastor Perdemos la alegría Lo que yo llamo la alegría robada eh, David cuando peca en el Salmo 51, 12 Él dice, entre otras cosas Devuélveme la alegría de la salvación Y que un espíritu obediente me sostenga No es... No es, no es eh, casual lo que está diciendo el salmista Yo quiero tener un espíritu obediente Pero necesito recuperar la alegría de la salvación A veces el enemigo nos desvía del camino Nos quita del corral Y al alejarnos del pastor nos quita la alegría Cuando uno pierde la alegría Todo se hace cuesta arriba La alegría no tiene que ver con la felicidad La felicidad es de a ratito y viene por acontecimientos Pero también se va por acontecimientos Viene con el nacimiento de un baby y se va con la muerte de un ser querido. Miren, miren cómo la felicidad puede escurrirse de entre los dedos. Miren qué escurridiza es que llega. La felicidad no es el álbum de fotografías que conservas en tu casa, esos son momentos. Entonces, la alegría no tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con el gozo de servir al Señor. Decir, bueno, mira, no me fue bien en el matrimonio No me fue bien con mis hijos Bueno, no tengo el trabajo que deseo Pero tengo la alegría, el privilegio que muchos no tienen Que los ángeles no pueden tener De servir al Rey de Reyes De servir al Señor de señores Eso me tiene que producir una alegría Que <risa> compense la vida común O la vida rutinaria Lo tercero es que al alejarnos de Dios O de nuestro pastor No escuchamos su voz y la palabra dice Juan 10.4 Las ovejas lo siguen Porque reconocen su voz Mi pregunta esta mañana es ¿Reconoces la voz del pastor? Tú dices Es que no lo estoy escuchando La pregunta no es Si él está hablando La pregunta es Si estás escuchando Lo diré otra vez La pregunta no es Si Dios está hablando o no Nunca deja de transmitir La frecuencia Son como las frecuencias de radio En este momento estamos Con un montón de ondas Televisivas y radiales Que están cruzando este harina, tú dices, pero yo no escucho ninguna radio, no, porque no estás sintonizando ninguna de esas frecuencias y dejas de oír su voz. Entonces yo puedo ver tres cosas en esto de alejarse del pastor y por qué nos descarriamos y no nos renovamos. Y voy a repasarla. La primera es las que le dije recién. Bueno, además de perder la alegría, no reconocemos su voz y entre otras cosas no cuidamos los talentos que Dios nos dio. Entonces un día estamos alejados. Ahora. ¿Me, me, ¿Me están siguiendo, sí o no? Déjame que te diga Algunos tips Que he aprendido No sé mucho de ovejas Pero sé algo de la vida Porque he vivido En mis 32 años de vida He vivido mucho Y sé algo No, ya voy para medio siglo Pero en mi medio siglo de vida Yo he aprendido algunas cosas Porque en ese medio siglo He estado mínimamente Unos eh, 42 años en Las cosas del Señor Desde chiquitito Y entonces he aprendido Muchos tips En esto de, de perderse Y de ser encontrado Porque a veces uno dice Sí, soy la oveja perdida Que me venga a buscar Y el pastor es fiel Para buscar, siempre ¿Es fiel para buscar el Señor O no? Lo es Pero ser encontrado Requiere cierta cooperación De nuestra parte Como les dije recién Envejecer es automático Madurar es opcional Y para ser encontrado La fe está vinculada siempre a la acción Siempre que, que, que Dios nos busque Nosotros tenemos que querer ser encontrados Yo acabo de darte tres razones Por las cuales quizás te sientas Que no estás renovado Este mensaje va para los que hoy dicen ¿Por qué me siento cansado en el alma? No hablo del cansancio físico que se recupera con siete u ocho horas de sueño. Hablo del cansancio de la mente y del cansancio del espíritu y de la angustia del alma. Esa que termina en un surmenage o en un estrés y nos volvemos unos amargados, unos torpes, unos petulantes. Por eso decía al inicio de este mensaje que la capacidad de liderar es, se ve cuando podemos autoliderarnos primero nosotros. Y seguiré diciéndole algunas cosas sobre esto de perderse y encontrarse. Si desviarte, si perder el gozo es un patrón constante, debes saber que el pastor utilizará la corrección. En la cultura de los pastores beduinos, si las ovejas se mantenían cerca de los pastores, los depredadores no, no podían atacar, porque están los pastores y le tienen miedo, sea el lobo, sea quien sea. Pero los depredadores son pacientes pacientes y esperan que las ovejas se desvíen. Así que cuando alguna oveja se desvía, el pastor deja a las 99, como dice la parábola, campo abierto, y va a buscar la desviada, la perdona, la ama, la carga sobre sus hombros y le dice, quédate aquí, porque si te vuelves a desviar del resto de las muchachas, puedes perder tu vida. Pero si el pastor ve que esa oveja es propensa a desviarse, que hace cinco años no cambia la oveja, Cuatro años y hay que hablarle de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo Y todo lo toma personal y todo lo toma que es para en contra de él o en contra de ella Hay gente que no cambia nunca, va, así va cambiando, se va volviendo más viejo Se va más vieja, se va volviendo más intransigente, se va volviendo más Y hay gente que va cambiando para mejor y otros que van cambiando para peor O evolucionamos o involucionamos Entonces cuando el pastor ve que la oveja se desvía una y dos y tres si hay un depredador astuto escondido entre los arbustos dice ahí tengo una esta en cualquier momento se desvía deja de escuchar la voz del pastor no cuida sus talentos en algún momento pierde la alegría y se desvía acá la tengo y ya prepara el aderezo para ver qué le va a poner picantito porque va a almorzar oveja ¿qué hace el pastor? Antes que se almuercen a una de sus ovejas, dice la palabra, y aparte lo dicen los pastores beduinos, ante esta, ante esta tendencia fatal que tiene la oveja, va y le dice, esta ya no se desvía una vez, se desvía dos, tres, cuatro, cinco, es un deporte para ella. Entonces la agarra y hace, ¡trac! y le quiebra la pata. Es bíblico, nada más que... Te la tengo que quebrar así Porque no puedo con el brazo Pero de alguna forma te la quiebro Dice la palabra Pac, Le quiebra la pata Le rompe la pata Comienza una lucha El pastor metódicamente Va a entablillar la pata rota La envuelve en gasa Y vuelve al rebaño Cargando a la descarriada oveja Sobre sus hombros Esto lo dicen Cuando estuvimos en Israel Nos contaban los guías Así se sigue haciendo Con las ovejas rebeldes pues yo le pregunté ¿Qué tal eso de la parábola Que le quiebra la pata? No, es verdad Es la disciplina Que tiene que usar el pastor Con las ovejas Le digo Pero es, es un castigo No, dice Es que Al quebrarle la pata A una oveja Y después la sana Porque el pastor No la deja Hasta que la curación Se complete Cuando la ovejita Puede sostener Su propio peso En el proceso De sanación Se produce Una transformación En la mente De la oveja La vieja tendencia Me desvío Me desvío Me desvío Va cambiando y si me desvío Me rompen otra pata <risa> Su tendencia cambia Y su tendencia Es a mantenerse Cerca del pastor Después es la oveja Que camina acá Acá, acá, acá Íntimamente Es la más íntima Es la que nunca más Se despega del pastor Ustedes dirán Es la que debería eh, ¿qué te pasa? Loco, a ver si me la quebras De vuelta No, se pega Porque la oveja Logra entender que le quebraron la pata a causa del amor Para que un depredador no se la almuerce Lo entiende, una oveja, un animal, un cuadrúpedo lo entiende Un cuadrúpedo lo entiende <risa> Ahora, en el momento de la lesión Estoy seguro que la oveja pensó algo distinto En el momento que te están quebrando la pata No está diciendo, ay pastor, quiébreme quiebremelas no está diciendo eso Se enoja Maldice Pero ahora menos Se puede alejar del pastor Porque es el único Que la puede curar Eso es lo que dice El Señor que hace La fe es vivir Anticipadamente Lo que entenderemos después La corrección Es sinónimo de protección Entonces a veces Algunos de nosotros Dios nos tiene que hacer track Y decimos Pero ¿Por qué? Tuve que perder el empleo Por qué Por qué Por qué me pasó esto En el matrimonio Por qué me pasa esto Con mis hijos Y si miramos hacia atrás De manera autocrítica Vamos a descubrir Que tenemos una tendencia A perder el gozo de servir A dejar de oír su voz A no cuidar los talentos Que Dios nos dio Entonces ya no somos La oveja que cada 10 años Se descarría un poquito Sino que vive descarriada Y cada 10 años Se acerca un poquito cuando la tendencia es a la inversa De como debería ser El pastor que te ama tanto Te quiebra la patita Te trae en los hombros Y por la montaña A buscarla fue La encontró de novio Con un inconverso Le quebró la pata La trajo de vuelta Y al redil volvió Creo que cuando el Señor ve que hay una tendencia ¡trak! Nos quiebra y nos trae de vuelta Y nos pegamos íntimamente a Él Lo segundo que yo descubrí E insisto, no porque conozco de ovejas Sino porque conozco de caminar con el Señor Algo Es que el camino que transitamos Es nuestro destino Si una oveja se desvía y se desvía y se desvía tarde o temprano va a llegar a Egipto Y no a Israel Si te estás desviando y todo el tiempo Estás perdiendo el gozo No te van a recordar como un buen padre le van a recordar como un padre que quiso tomar el camino correcto, pero que se equivocó. Supongamos que hay una mujer soltera que dice, yo quiero enamorarme de alguien que realmente vaya en la dirección correcta. Quiero enamorarme de alguien eh, que me comprenda, de alguien a quien ame. Esa es su intención, pero luego en el camino se mete con el primero que se le cruza solo para no sentirse sola. Y entonces ella descubrirá que Egipto está apenas bajando la calle. Un día se encuentra desviada, perdió la manada y no sabe cómo llegó hasta ahí. O supongamos que un esposo dice, yo quiero que mis hijos me respeten cuando crezcan, pero sus hijos ven que él pierde la paciencia con frecuencia y siempre anda con sujeta, sujeta, la va a quedar así cuando lo agarre, con la mujer. Sus hijos dicen, papá intenta, pero Asiria está a la vuelta de la esquina. Supongamos que un joven cristiano dice Yo realmente deseo desarrollar Una intimidad profunda Y duradera con Dios Pero todos los días se levanta tarde Mira su Facebook, sus redes sociales Y vive atado al celular Mi querido, por más que quieras Tener una relación con Dios Egipto es la próxima salida del freeway <risa> Los recién casados deberían Tener una seguridad económica A la edad de sus padres sin embargo, no planifican nada, compran todo lo que ven, se meten en créditos en abusos de tarjetas de crédito, justamente y yo les diría, "Espero que hayas empacado bien para las tormentas de arena que te van a tocar en Egipto y Asiria, porque te estás desviando." Entonces, cuando veo una oveja que tiene una tendencia, una tendencia, una tendencia para desviarse a Egipto y a Asiria, lo más probable es que el Señor tenga que corregirte. Con la pata quebrada y traerte de vuelta ¿Qué trato de decir que a lo mejor Esto que te está pasando No es una causal De que el enemigo metió la cola Necesariamente Sino que Dios te corrigió Porque te ama demasiado Muchos Están trabados en sus estatus sociales Me consta El Espíritu Santo me ha dicho No ores porque no va a tener los papeles porque en cuanto tenga los papeles lo perdés de la iglesia, lo pierdo del rebaño. Otros necesitan cargar con un cuerpo frágil, porque si su cuerpo fuera fuerte le darían la espalda de manera inmediata a Dios. Pablo pide tres veces ser librado de una debilidad. Aunque hay teólogos que dicen que eran problemas quizás en la vista, miopía, que era rengo, él no habla de un problema físico, habla de debilidad. Y la misma palabra en el, en el original hebreo habla de un, una suerte de tentación o pecado Algo que a él lo estaba de, realmente amedrentando De modo que decía, ah, mi carne hace lo que mi espíritu no quiere Y el Señor le dice, bástate con mi gracia Le está diciendo, lo que vas a tener es que venir a mi gracia todos los días Pero no voy a quitarte, el aguijón. Porque esa perniquebrada, esa pata quebrada es lo que te mantiene dependiente de mí, Pablo si yo te sano la pata Te me pierdes Has conocido el tercer cielo Has tenido revelaciones que ningún hombre Jamás tuvo Aunque te consideras el menor de los discípulos Fuiste el único al que yo Le prediqué personalmente Luego de estar resucitado Podrías andar por la vida diciendo A mí ningún hombre me pudo predicar Cristo me tuvo que predicar Camino a Damasco un hombre que manejaba ciudadanías dobles Que tenía, era multicultural, cosmopolita Que tenía su profesión Que se autoabastecía a sí mismo Letrado, que podía debatir con griegos Con los grandes cerebros de la época Con el y de la época que era Grecia Era un hombre que necesitaba tener Una pata quebrada De otro modo, no sería el gran Pablo Que conocemos y quizá hubiese seguido El camino de Judas o quizá otro El Señor sabía que tenía Esa debilidad, lo conectaría con él y que Dios de ese modo se llevaría a la gloria Entonces lo que trato de decir Es que a veces maldecimos Una falencia, una minusvalía Algo que nos está faltando Y es justamente eso lo que te ha acercado a Dios Todos estos años Por esa debilidad Por eso que no dejas de orar Es que estás aquí Dios nos conoce Tú dices no, si Dios me da la seguridad De que esto se me va a ir Yo le voy a servir Tu abuela, ¿sabes la gente que yo conozco? Tu abuela dice el Señor en Proverbios 8, 16. ¿Sabe la gente que yo conozco que dice voy a sembrar el día que Dios me prospere? Un millón de dólares van a ir para la iglesia. y Dios dice no, las señales siguen a los que tienen fe. No, tú no sigues las señales. La gente en cuanto, en cuanto recibe ese dinero empieza a decir bueno primero tengo que pagar mis deudas, después la iglesia y se olvida de lo que había prometido. Y el Señor sabe porque Él nos creó. Él sabe que nosotros inmediatamente tendemos la tendencia a alejarnos del Hijo. Mira, voy a contarles esta maravillosa historia en los últimos dos minutos. Un viudo rico tenía un hijo al que amaba profundamente. Viudo, multimillonario y con un hijo. Entre otras cosas, el padre era aficionado al arte y viajaba por el mundo coleccionando Obras de grandes pintores Rembrandt, Monet, Monet, Van Gogh El hombre compraba las pinturas Y las exhibía en su propia mansión Así que cada vez que volvía de un viaje ponía en su propiedad Aquellas atesoradas pinturas Los años pasaron Y el muchacho creció El hijo creció La nación estaba en guerra Y el hijo se alistó para defender su país Y después de unos meses de combate el padre recibió un telegrama que le informaba tristemente... ...que su hijo había muerto en acción, había muerto en combate. Con eso al padre le llegó el desánimo y el duelo. Y varios inviernos pasaron y con el dolor el padre no lograba sobreponerse... ...no lograba elaborar su duelo de perder a su único hijo, su única sangre. Una Navidad, porque la historia es real, una Navidad un soldado se presenta a su puerta... Era jovencito Y le dijo Señor Dijo el joven Yo estaba en el mismo pelotón De su hijo Durante la guerra Nos hicimos muy amigos Y a menudo Él me hablaba Acerca del amor Que usted tenía por el arte Yo no soy un buen artista Pero una noche Yo En un descanso Dibujé el retrato De su hijo No es mucho No es un Rembrandt No es un Monet Pero pensé Que le gustaría tenerlo Es el retrato de su hijo Y el dibujo Se asemejaba Notablemente A lo que era su hijo Así que le cayeron lágrimas a los ojos del padre Y aquella pieza de arte se convirtió en la más preciada para el hombre Lo colgó sobre la chimenea y cada día la miraba y le hablaba al hijo Pasaron algunos años y el padre murió Y coleccionistas de todo el país vinieron, volaron De todas partes del mundo para comprar las obras de arte que iban a ser subastadas Nunca tantas obras de arte habían estado bajo un mismo techo Así que posibles compradores, millonarios Colmaron la sala esperando ofertar por un Rembrandt O por un Monet Pero para sorpresa de todos, La subasta no comenzó como había esperado Sino con una pieza Con un cuadro que no estaba en la lista El dibujo hecho por el joven soldado El subastador dijo La subasta va a comenzar Con el dibujo que hizo el soldado Y para sorpresa de todos Que se enojaron Estaban desconcertados los podías oír impacientes eh, Enojados diciendo No viajamos de tan lejos Para comprar el dibujo de un, nogato, de un novato Por favor salgamos de esta subasta ya Y el subastador dijo Comienza la subasta con la foto Con el dibujo del soldado 100 dólares Aparte es una subasta de millones Empezar una subasta con 100 dólares es una locura Nadie ofertó El subastador seguía diciendo Vamos 100 dólares Es la oferta inicial Nadie ofertaba porque era un insulto llevarse el dibujo de un novato, que además lo había hecho en el frente de batalla, y no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Así que decían todos, pasemos a los cuadros importantes, y el subastador decía, no, primero es este cuadro, 100 dólares, ¿quién oferta? Y lentamente, de atrás, un anciano levanta la mano y dice, bueno, yo no tengo mucho dinero, pero sí fui vecino de esta familia, de este hombre, por muchos años. Conocí a la esposa antes de morir, conocí al hijo. Así que yo voy a comprar el dibujo. No tengo mucho dinero, pero puedo juntar ahora los 100 dólares. El subastador dijo, bueno, la oferta es de 100, ¿alguien oferta 150? Y nadie ofertó. Entonces dijo, subastado por 100 dólares. Y le entrega el cuadro que estaba sobre la chimenea al anciano, que era vecino. Ahora los coleccionistas dijeron, muy bien, ahora podemos seguir adelante con la subasta Y el subastador dijo, no, la subasta se termina aquí Y dijeron, ¿por qué esa subasta está terminada? Es imposible La multitud comenzó a protestar Un coleccionista dijo, pero si ni siquiera comenzamos con lo bueno ¿Por qué la subasta se terminó? Lo siento, dijo el subastador, la subasta está terminada No puede ser, insistían los coleccionistas Y entonces el subastador lee una parte del testamento del hombre Que dijo, es muy simple según el testamento del Padre, dijo, cuando subasten todas mis pinturas, comiencen con el dibujo de mi Hijo. Y aquel que se lleve a mi Hijo, se lleva todo. ¿Te llevas al Hijo? ¿Te llevas al Hijo? ¿Cuánto dice el Señor? Ese es el Señor que quiero, puro, sencillo, simple. Alguien tiene que aplaudir más que eso si crees que el Rey ha hablado hoy. ¡Aleluya! Amo esa historia. Traque. Y el Señor te dice esta mañana: ¿Quieres regresar al redil? ¿Quieres volver a casa? ¿Quieres a casa? Puedes liderarte a ti mismo Para volver a casa ¿Quieres volver a casa? Te propongo un camino De regreso a casa Cerca del Hijo Y te llevas todo No hay nada mejor Que estar cerca del Hijo Aunque tengas que venir cojeando Pero es maravilloso cojear Porque significa Que es la marca Que tuviste un encuentro con Dios Antes del gran suplantador Llamado Jacob Yo prefiero Al príncipe con Dios Llamado Israel porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor Y el Señor dice Tú vas a tener un encuentro conmigo Te guste o no te guste Me empeciné con tu vida Y no te dejo hasta que no te haya bendecido Vamos, póngase de pie Y vamos a orar al Señor